0: Saudações, tradutores e intérpretes! Este é o Talk, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados, para não ficar de fora de todas as nossas
1: novidades. Com vocês...
0: Eu, Arley dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Talk. Não esquece de seguir o podcast em todas as redes sociais em que a gente está disponível e nos principais players de podcast. Hoje eu tenho a honra de receber um colega, um cara sensacional, a gente já estava rindo um monte aqui nos bastidores, Douglas Santos. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Olá, olá, olá. Obrigado pela apresentação. É, sim, estávamos rindo, estávamos segurando aqui. É, obrigado pelo convite. É, é uma honra a mim estar aqui na presença do grande Arley.
0: Que nada, Guri. Hoje nós vamos bater um papo sobre tradução e interpretação. Para quem não sabe, o Douglas é lá de Goiânia e. A gente escuta pouco falar né, do do mercado de trabalho, da situação do intérprete em Goiânia, então acredito que a gente vai ter uma troca de figurinhas bem legal. A gente sempre começa perguntando aos nossos convidados, aos nossos colegas, por que Libras? De onde surgiu a ideia de aprender Libras, de ser um intérprete de Libras? Por que esse par linguístico?
1: Ah, então... Eu acho, eu acredito, é, se você for conversar com a maioria dos intérpretes aqui que já estão há algum tempo na, na casa, né, vamos dizer dessa forma, eu acho que o começo vai ser bem parecido para muitos de nós. Aqui em Goiás, a terra do sertanejo, também é conhecida como uma terra muito religiosa, muito cristã, e tem isso muito forte, né? E não diferente para mim, também começou é, nesse mesmo meio, é, eu acho que a minha primeira paixão, meu primeiro encanto foi aquela, aquilo, né? Olha, o um intérprete ali na igreja, não sei o que é aquilo, tem uma criança, um menino ali sinalizando. E esse foi meu primeiro contato. É, ali há muitos anos atrás, quando eu ainda era bem jovenzinho, lá com os meus 14 aninhos... <risos> é, não faz, ordem, né? assim. é, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Eu vi, né, realmente, eu fui com minha família, minha mãe numa, numa certa igreja, e tinha ali um, um intérprete de libras é, interpretando ali a celebração, a missa no caso. E eu olhei e falei, nossa, eu quero fazer isso. E foi isso que eu disse, foi essa a decisão. Eu disse, eu quero fazer isso. E não, e não tinha uma perspectiva de trabalho, uma perspectiva de de viver disso, né, é, a gente não sabia o que era, eu era uma criança, o que que é língua, o que que é linguagem, o que é livros, o que é libras? o que que é surdo, né, a gente não, eu não tinha essa perspectiva, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, então, aquele garoto que estava lá sinalizando, quando ele finalizou, eu o cumprimentei, falei para minha mãe que eu queria, perguntei sobre isso, porque... Olha só, ele tinha praticamente a minha idade. Então, eu acho que foi algo que me encantou. Foi isso, né? Ele estava ali com, claro, né, com os adultos, mas esse, esse garoto né, que eu vi na época tinha a minha idade, que hoje também é um grande parceiro, um grande amigo, né? De, de profissão e de vida também. Mas tudo começou dessa forma. Aí eu me inscrevi num curso que era oferecido pela própria igreja, o curso era fornecido pela é, quem ministrava era uma professora surda eu acho que foi aí o meu primeiro contato né com a comunidade surda em é, essa essa professora ela ensinava tinha ali um ouvinte né intérprete ele sempre auxiliando mas a aula era dela mas a apostila era dela ela que organizava ela que ministrava ela que chamava a atenção <risos> então foi tudo dessa forma e assim foi bastante legal e eu gost... e eu por algum motivo e mim, isso me apaixonando cada vez mais por isso. E eu falava assim, eu quero interpretar e quero começar a interpretar. Eu não quero ficar só... Então, pessoal me aconselhava, eu acho que começou bastante pelo meu bom acolhimento. Eu acho que eu fui bem acolhido nesse primeiro momento. É, me incentivaram bastante, mas assim, aquela perguntinha que a gente sempre faz, quanto tempo... Demora para ser intérprete. <risos> com quanto tempo eu aprendo esse negócio aí? Que a gente sempre escuta. E eu tive a minha resposta pela minha própria experiência. Estou aí já... Com ah, os anos, né? Com 14. Eu já estou com 28, então faço com vocês as contas. Mas todos os dias aprendendo. Porém, para começar a realmente a interpretar, a ir para frente de um palco, de um púlpito... Né, do que seja para frente de um e começar a sinalizar, é, foi após o final do meu curso de um ano. Mas eu já estava preparado? Eu já sabia o que eu estava fazendo? Não, senhor. Mas eu dei a cara tapa e falei, eu quero. E eu tive um incentivo para isso. né? Assim, claro que não foi fácil, primeira vez. <risos> Lembrando, né, eu ainda era um adolescente, tímido, <risos> como vocês podem ver agora então é, não conseguia conversar direito, então foi bastante desafiador para mim em vários sentidos, mas também eu vejo que a Libras me ajudou na minha vida, né, como um todo na questão de me relacionar. E mas eu comecei dessa forma, eu pedi, eu quero, mas eu acho que o mais importante para mim era eu sair do curso que era uma vez por semana, eu pegava a minha pochila revisava, 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 eu ia para minha casa, eu escutava uma música, eu Sinalizava só as palavras que eu sabia e às vezes e ainda hoje eu faço isso. É para eu acho que muita coisa eu não esqueci por conta disso. E a partir disso, né? As coisas foram acontecendo às vezes rápido demais. Algumas eu estava preparado, algumas não. Algumas vezes eu apanhei, outras eu me deslanchei. E assim a gente tá sempre nesse né? <risos> nessas variações, mas sempre indo, sempre indo. <risos> Para onde, eu não sei, mas a gente está indo.
0: <risos> Todos nós, né? Para onde, não saber, mas estamos indo, Deus sabe. Eu queria querido, nesse começo, como é que foi essa primeira inserção? Quando que você começou a trabalhar como intérprete? Porque até então, no contexto religioso, como você bem falou, a grande maioria dos intérpretes vem desse contexto comunitário de interpretação. E os primeiros trabalhos, como é que foram? Quais foram os desafios?
1: Ah, assim, para trabalhar profissionalmente, olha só, foi é, né, nessa época que nós tínhamos esse trabalho aí na igreja, né, uh, eu posso dizer, não só é, puxar a sardinha para lado, vamos dizer assim, porque eu fiz parte dessa equipe, mas tínhamos uma equipe de referência, né fazíamos um trabalho legal, assim, nós realmente nos preocupávamos com a formação, tínhamos sempre o surdo né, dando essa resposta. Então, algumas empresas procuravam um intérprete lá. Né? Normalmente, eu não aceitava, é, a gente passava para quem tinha mais experiência, porque, olha, não, não sei fazer, né? E, em um determinado momento, eu acredito que eu já estava ali com os meus 19 anos, é, então, já atuava, né? Já há algum tempo. É, nos trabalhos da igreja, sempre palestra, missa, celebração. Comecei a fazer casamentos, né, que estava sendo pedido, mas ainda não era trabalho, sempre no voluntário. e Então, ia adquirindo ali a minha experiência. E estudando, né, logicamente também, sempre vim a dar estudo, cheguei a procurar fora, porque a partir desse momento, eu já comecei a... a, a minha cabeça começou a abrir. É, um amigo meu, que também é um grande colega de profissão, Inclusive, muito famoso. Vou indicar para você depois fazer essa, <risos> essa entrevista Pode também. Pode falar o nome, famoso gente. No não tem O meu grande amigo Vinícius Batista, intérprete aqui de Goiânia, ele, me, eu, ele ia lá na nossa igreja, né? E fazia parte dessa equipe também, e ele começava a me dar uns conselhos, sabe? Aquela, aquele anjinho aqui no, no ouvido. Falava assim, Douglas, o que você não... Né, não <risos> isso aqui, né? Você não, não vai mais. <risos> sei ah, você... você está
0: convidado a participar também, tá? Já estou o convite para
1: você. Acho, acho que ele precisa, sim. E ele me deu, me abriu um leque para algo que eu, enquanto adolescente, ainda não tinha percebido. Ele falou assim, olha, se você está aqui já atua, já tem experiência no ambiente religioso, mas que tal você procurar outras experiências, é, né? outras áreas, tentar outras coisas, para você, que se aqui já é uma zona, virou uma zona de conforto, você desafiar algo mais. E isso me incomodou, né? Eu comecei, nossa, será? Será será que eu posso? Será que eu. Aí eu comecei, né? Algumas vezes com ele, outros com outros colegas, fui conhecendo outras pessoas da área, vendo outras opiniões, outras visões, outras perspectivas, e principalmente lidando com surtos de outras realidades e de várias idades. Foi então, quando eu comecei aí mais para a Associação de Sul, nessa época eu já ia, né? para sessão de surdo, lidava com surdo, tinha amigo surdo, brincava com surdo, saía com eles e passava as poucas e boas. E a minha primeira experiência profissional foi uma empresa que chegou aí na igreja né? e falou, olha, a gente tem um curso, a gente precisa de um intérprete, a gente sabe o que tem, e me indicaram. E nessa época, como já estava, tinha aí um certo preparo, já tinha é, aí alguma experiência, ou pelo menos sabia onde buscar, né? porque acho que tem muito disso, Às vezes, até não sei que, mas já sei onde procurar, já sei onde pesquisar. Então, eu eu aceitei né? esse trabalho. Era um um curso de mecânica, pensa. Um curso técnico de mecânica. Aí você me pergunta, Douglas, você entende de carro? Não! Não, não entende. Mas eu aceitei esse trabalho, foi uma primeira experiência. E, assim... Eu cresci muito e aprendi muito com os alunos surdos que estavam ali, e a gente tinha ali praticamente a mesma idade na época, né? Que, como eu disse, não faz tanto tempo assim, não se exigia ainda uma questão de é, uma, uma certificação, uma graduação, porque não tinha também, né? E não se exigiam essas coisas, se exigia certificados, e certificados de curso eu tinha aos montes, porque... Eu comecei a ser piorinho de surdo, piorinho de, de libras de formação, de tinha uma coisinha, eu tava indo. Então, certificados eu tinha. Então, eu cheguei, eu fiz esse curso, aprendi bastante com eles, mas já naquela perspectiva, né? É, chamei os professores, expliquei como que tinha acontecendo, como que deveria... Não ensinando, mas explicava, olha, sobre a comunidade surda, né? Apresentava, a comunidade surda é assim a gente precisa adaptar as suas aulas e eu tive eu acho que a minha maior sorte olha, é que essa dessa primeira experiência eu tive uma equipe muito aberta professores muito abertos que é, que falaram eu quero aprender isso também não digo aprender libras mas aprender a trabalhar com surdo então nós combinávamos antes nós adaptávamos materiais nós fazíamos tudo antes, é, a, a, aquele nosso peso, né, que ninguém manda material para a gente, na minha primeira experiência profissional eu consegui. Okay. Eu pedia antes de estudar, eu consegui. Nesse primeiro momento foi muito bom por isso. Eu conversava bastante com os professores, eram professores técnicos, né, a gente mexia com o carro, então a aula era dividida em duas formas, teoria e prática a teoria era em sala de aula e pegava física matemática fazia cálculo e toda aquela situação caótica e a parte prática eles realmente pegavam o motor e abria pegavam o carro e abria e a peça que peça era essa então esse primeiro desafio era eu não tinha sinal para aquilo né era muitas peças peças que eu nem saí para quem que serviam <risos> Claro, eu fui aprendendo junto com eles, mas eu não conhecia, não sabia para que, que servia, de o que, que era. Então, eu ia praticando de forma visual. Né? Olhava, falava, ah, isso aqui era um pistão? Ele faz esse movimento? A gente fazia assim, parece fábrica, né? A gente fazia pistão, só que embaixo do pistão tinha uma peça que chamava biela. E ela ficava aqui, aí ah, eu fazia assim, e a, gente, e a gente ia aprendendo junto. Eles me ensinando, eu ensinando a eles, e... Foi a época que eu descobri o meu lado criativo (risos) de criar sinais, foi bem aí, porque eu comecei a a criar, né, claro, criar ali para aquela aquela demanda, para aquela realidade, para aquele curso com aqueles meus dois alunos, meus dois alunos não, né, com aqueles alunos que estavam ali e a gente fazia ali essa troca, então foi bastante interessante nesse sentido e a mente abria, né? vamos criar sinal, porque se não, não tinha, vai ter agora.
0: Legal, e depois disso, o que, é que você arrumou da vida, depois que você fez esse curso de mecânica?
1: Aí ah, depois, acho que a cabeça faz assim, né? Faz a olha, eu posso trabalhar com isso, dá para me ver. Na época, assim, era, era uma outra realidade de trabalho, então eu sempre fui uma pessoa de CLT, né? Nessa época, meu primeiro contrato, eu não sabia lidar, então, eu me juntei com esses outros amigos, né? É, eu comecei a fazer... Eu, eu tinha uma... Algo de mim, o que era... Não sei explicar de onde que veio, mas é meu. Antes, o Instagram não era algo tão assim, né? Redes sociais não eram tão usadas. Mas, por algum motivo, eu gostava de sempre de fazer essas postagens. De um pequeno trabalhozinho que eu, fiz... que eu fazia, de algo ali na igreja. Então, eu, isso... Para mim, parecia que já era sempre claro o quem não é visto não é lembrado. Então, já começava a me mostrar. E, e de forma é, intencional ou não, isso já foi criando o um nome, foi criando foi se criando, né? O Douglas é, é, é intérprete de Libras. Então, eu comecei a juntar com pessoas que tinham essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, e íamos fazendo trabalho juntos. Pessoas como os Vinícius, né? É, e outros colegas que já tinham é, certa experiência na carreira é, como autônoma né de forma autônoma então eles começaram a me inserir nos seus trabalhos é, foi onde eu tive bastante experiência nas artes que eram os nossos maiores clientes como teatro shows e daí veio um, um leque né de shows onde, onde tive que aprender a lidar com isso porque tudo isso eu ainda não estava na faculdade né? Uhum. ligado a isso, em um, em um determinado momento, eu consegui entrar é, na turma de 2018, eu consegui entrar na, na, UF, na Universidade Federal de Goiás, na nossa querida UFG, é, hashtag UFG, <risos> eu entrei no curso de bacharelado de letras, tradução, interpretação, libras português. O nome é um texto, né? E é, eu acho cabe que mim... bem no
0: certificado, né? Pega limpo. Ah,
1: cabe aqui, né? bem abreviadinho. bem E eu acho que nesse curso eu nunca tive dúvida, né? Os professores perguntavam: Ah, porque você está nesse curso? Ah, porque é um que parece? Porque eu só, só foi o que eu faço? Não, eu nunca tive dúvida. Era o curso que eu queria. Era o que eu queria fazer. E era isso. E a partir disso eu comecei a fazer mais. Posteriormente a isso veio-se a ideia também de profissionalizar mais essa questão, no sentido corporativo mesmo, porque eu comecei a ter a, a, é, alguns clientes, empresas, é, que não eram mais aí só fazer um show, é, só não, né? Fazer o trabalho nas artes também é muito específico, bem difícil. Não não é fácil, né? A galera acha que é só ir lá, bater mãozinha com o cantor, não é bem assim, tem o antes, não, lá tá né? pra
0: cá. Antes...
1: É, ai já tenho histórias que eu preciso dançar lá para cá, que eu não sei dançar, já preciso de sambar. <risos> Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos, né? Mas foi nesse sentido, então eu comecei a querer me profissionalizar mais, a querer saber o como falar com o cliente e entender sobre as demandas, porque não é só chegar lá e falar. A pessoa chegar e ah, eu posso pagar isso? Não. O meu meu trabalho, ele não é só bater mão, né? Eu tenho um antes, uhum. eu preciso estudar antes. É aquilo que eu tenho que fazer na hora. e Então, assim, só muitas coisas. Então, o saber falar com o cliente, o um, como fazer um orçamento, eu acho que isso é um é um o ganhar de Aquiles de muita gente da nossa área. Uhum. É, então, comecei a estruturar tudo isso até poder realmente... É, hoje poder trabalhar não só, é, hoje eu sou intérprete na Federal de Goiás, onde eu fui aluno, né sou intérprete lá nos cursos de letras e medicina, e também atuo hoje na Prefeitura de Goiânia, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, atual central de Libras, e que são duas coisas que eu já tenho e também o meu trabalho autônomo, né onde eu consigo ir diretamente ao cliente, apresentar meu trabalho, explicar... É, porque muitas vezes o cliente, quem está contratando, não sabe nem o que comunidade surda, o que que o intérprete realmente faz, então explicar isso para isso tudo justificar o valor que eu estou cobrando. Sim. <risos> não é voltando nada, um é.
0: pouquinho aí nessa história, eu estou adorando te ouvir, mas voltando um pouquinho nessa história, como que você percebe a importância do trabalho em equipe? Uma vez que anteriormente você tinha trabalhado individualmente nesse curso de medicina, e aí você se junta com outros colegas para, de certa forma, formar uma equipe de trabalho para atender determinadas demandas. Como é que você percebe a diferença entre isso? Porque muitos intérpretes atuam até hoje, atuam sozinhos. E nunca passaram por essa experiência de atuar em equipe com outro colega, em regime de revezamento. Como que foi isso para você?
1: Ah, olha, isso é o boom da carreira, né? Isso de trabalhar sozinho é, não existe, né? A gente não é sozinho, ainda mais na nossa área. E, e assim, é um grande aprendizado. É, quando nós começamos, por exemplo, trabalho de show, cliente lê, contrata um show, hoje eu já peço, show show musical, duas horas, é equipe de três, no mínimo. Eu gosto de uma equipe de três, porque é aquilo que está por trás das câmeras, é o que ninguém vê, que muitas vezes nós temos que explicar. É, o nosso cliente, eu entendo, muitas vezes ele não vai entender isso, né? Antes, se eu não chegar a explicar para ele. Mas nós precisamos ter essa consciência. Porque, muitas vezes, eu já vou contar a história que você queria do sambinho. Por exemplo, eu fiz um show de um cantor que, olha só, embora eu moro na terra do do sertanejo do samba, (risos) eu não conhecia esse tal cantor tão famoso, (risos) que era um show do Diogo Nogueira. Pode falar o nome, né? Pode, pode. Olha só, o show do grandioso Diogo Nogueira e eu Parece que era a única pessoa aqui que não conhecia. Deixa eu, ver. eu confesso <risos> então é... que eu também não conheço. É, mas eu conheci. Depois, eu só, eu só minha, meus finais de semana é com esses cantores agora, porque né? é ótimo. Mas, assim, eu comecei e isso já é uma, uma primeira realidade. Muitas vezes você não vai conhecer o trabalho daquele cantor. Na maioria das vezes, a gente não vai conhecer e, e muitas vezes, mesmo que a gente conhece, não é a mesma coisa. Não, essa música eu escuto sempre tocar na rádio, vou entrar para paela mas não é a mesma coisa. Então, a gente faz ali o chamado pré-evento. Então, eu reuni uma com a minha equipe. É, normalmente, eu peço quando se é possível, que eu sei que é uma luta, a gente conseguir né mas produtores. É muito importante <risos> nos dar produtores Sim, nos é, ajudem produtores para fazer o seu evento realmente acessível e que muito bom e que aconteça conforme a masculinidade nos dê um roteiro nos dê tudo porque assim a realidade de show é que tudo pode acontecer e tudo pode mudar na hora mas tudo aquilo que antes a gente consegue definir é, já já esperar isso é ótimo para gente isso sempre ajuda o tradutor e o intérprete de libras por exemplo quando eu consigo, nesse show específico, eu conseguir todas as músicas e uma ordem do que seria, do que estava sendo previsto. O cantor pode chegar lá naquele momento e, por apelo do público, trocar, fazer uma troca de ordem? Pode, mas isso vai ser outra situação que eu vou lidar. Mas eu já saber com essas músicas antes é muito importante, porque eu gosto, né? eu, minha equipe, junto com a minha equipe, chão a gente faz reuniões, é, às vezes presenciais, às vezes online. Hoje, no mais online, né? Porque nós descobrimos isso no pós-pandemia. É. Mas eu gostava do antes que a gente lanchava de um, comia, sempre virava um coffee break depois. Mas eu ia realmente para pegar o um texto e falar assim, essa música aqui, essa letra que eu tô cantando todo dia, o que, que isso aqui significa? Né? Porque para traduzir, para passar ali, para ali com a mesma estilística da música, com a mesmo, né, com aquele mesmo gingado, com aquela mesma estilística, aquela mesma, acho porque eu não posso ir lá interpretar aquele e aprender muitas vezes aquele estilo que eu não conheço, né? Porque como que eu vou lá? O cantor está todo aqui, animadão, ou ele está sambando, ou ele está balançando o cabelo porque ele é um boqueiro e eu estou, né, bem aqui posição de intérprete, neutro, não sorri, não é Como? né? Isso não, não funciona falta, então a gente pega e internaliza, eu particularmente gosto de ficar um tempo escutando aquele cantor quando eu vou interpretar uma música ficar um tempo para isso internalizar e naturalizar eu acho que isso é algo muito de mim não sei de onde eu aprendi isso para dizer, mas é algo que eu gosto é de, é, de naturalizar não sei se seria esse o termo correto científico, mas eu faço eu escuto, 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 escuto para que isso internalize em mim e fique natural, para que eu não vá lá e faça algo mecânico, não, para que fique natural, porque na hora da emoção a gente né, faz uma dancinha, faz uma coisinha, às vezes a gente cria outras estratégias, mas claro, com baseado naquele estudo antes, mas aquilo já natu- quando mais natural, aquilo ficou para mim mais natural, eu vou sinalizar. E quanto mais natural eu sinalizar, mais aquilo vai ter uma poética melhor vai ser melhor recebido pelo meu público e meu público é, é o povo surdo, né? Uhum. Então e mim essa, é isso.
0: Essa mudança do ambiente educacional para o artístico, como é que isso se deu?
1: É <risos> isso. E se deu dessa forma mesmo, é né? de forma da forma natural. Você estava, eu estava ali e começou a gerar convites. Então eu fui aceitando alguns desafios, claro que alguns eu não aceitei porque é, por falta de afinidade ou por achar que eu não estava preparado para aquela situação, mas eu fui, mas antes do artístico, o que eu fazia muito era palestras, né? É, então, eu já estava acostumado com o contexto de palestras, que é, o palestrante está ali falando e eu estou falando junto. Só que quando você muda isso para o artístico, isso é, não, é, não funciona assim, é totalmente diferente, muitas vezes você tem que dançar, e foi acontecendo realmente por convites... É, eu acho que por conta dessa seriedade no trabalho antes, isso, esses convites geravam outros convites. Né? Uhum. Eu acho que todo trabalho, por mais que simples que seja, por mais barato que seja, ou, por uma, ou mesmo que seja voluntário, porque a gente não pode confundir o voluntário com qualquer coisa, se você faz com seriedade, você é visto e isso deixa uma marca. E as pessoas te indicam, os seus clientes te indicam, o, a, o seu público te indica, quem trabalhou com você te indica. Porque é, às vezes a gente tem aquele preconceitozinho né, com quem faz um trabalho voluntário ali no sentido religioso, ali na sua igreja, que é voluntário, tá ali na sua comunidade. Ah, se é na igreja, então eu vou fazer de qualquer jeito, eu não preciso me preparar antes, não, preci- não estou dizendo que acontece sempre assim com todo mundo, mas a gente sabe que pode acontecer e não é mesmo que se é voluntário, então eu vou ler aquele texto antes, vou me preparar antes, porque intérpretes, entendo, trabalhamos com a nossa imagem. É a nossa imagem. Então, se eu vou para frente de uma tela e faço uma um trabalho meu, né, faço um trabalho com aquilo está gravado muitas vezes. Né? Aquilo ali foi uma live, foi uma coisa que ficou gravada... E, e eu acho que a gente não sai desse tema, você como bombeiro, né? A gente se queima por muito pouco. Por muito pouco mesmo, verdade. Por muito pouco. Então, eu acho que a gente tem que ter, se preparar antes. Mas eu gosto de interpretar shows, palestras Aham. e essa mudança de perfil.
0: E que shows você já interpretou? Que cantores já passaram aí pelo, pelo teu trabalho? nossa.
1: De alguns mais anônimos, que eu não vou lembrar nomes, de outros mais famosos, que eu fiz, foi o grandioso Diogo Nogueira, que eu precisei sambar, e eu não sei sambar, que vergonha. É, é, eu já fiz alguns teatros de, famo, de algumas companhias famosas, mas, assim, show, ai, agora, ai, o que eu amei, foi fazer um show do Leone. Foi uma grande oportunidade que eu tive, porque era muito forte que quando você interpreta alguém que você já era fã antes, (risos) isso isso dá uma carga para a gente assim, né? E e lá na Hora, com a equipe do Leone, foi muito bom, porque assim, eu fui lá, e aí? Deu uma de fã, né? Hora intérprete, hora fã. Que legal. aí eles falando assim, claro que a a equipe dele antes, né, a produção, já tinha me passado as letras, tinha passado as músicas, já tinha estudado, a minha equipe já estava preparada para tudo, mas lá na hora o cantor, né, falou assim, você precisa de alguma coisa, você quer a letra das minhas músicas, aí eu, ah, eu já sei todas, (risos) mas na verdade é porque eu já tinha tido tudo antes, né, mas sim, e alguns outros cantores que de alguns eventos aqui em Goiânia costumam ter alguns eventos culturais, né, de claro de governo, né, é, é, de shows mais locais de pessoas próprias da região mesmo. Então esses shows às, às vezes eles me chamam também para interpretar e assim é de samba ao rock qualquer coisa. Nossa grande nossa grande cantora aqui da, da nossa, do nosso santuário basílica aqui de Trindade, a serra Valadão, fiz também, tive a honra de interpretar um show com ela, e onde eu quase virei meme também, se eu puder contar okay. essa história rápida.
0: Conta,
1: não, rapidinho não, eu quero detalhes. Porque assim, eu e a minha equipe estávamos preocupados com essa cantora, porque ela, além de cantar música, ela canta modão, né? E, e tem alguns termos, algumas metáforas né, bem antigas que a gente precisou estudar, pesquisar. E algumas músicas daquelas bem antigas, né, bem apaixonadas, bem gostosas de ouvir. Mas também tinha uma tal de uma música que ela poderia ou não aparecer. E olha só, estava estávamos os três intérpretes né, preocupados com esta música em questão. Que <risos> eu já vou... <risos> que no final do show não ia dar tempo e ela não ia cantar essa música. Porém, o público pediu, né? o público dela pediu essa música, que é a famosa galopeira. Ai, meu Deus! E quem estava em tela nesse momento, quem estava em tela era eu. E a gente meio que pediu assim, assim, bem no coração assim, não podia não cantar essa música, <risos> mas o público pediu e ela era a gente tinha uma proximidade tão eles tiveram uma proximidade tão grande assim conosco, né, é, sobre entender o nosso trabalho, certas dificuldades, que eles olharam que a, a cantora na hora na hora que elas que pediram o galopera, ela olhou para mim, ela a cantora olhou para mim e disse Douglas vai, eu disse vai né <risos> Como vou dizer que não? O público pedindo. Você quer cantar, eu vou dizer que não? Nesse momento foi assim, foi muito, assim, um susto, porque nesse momento as pessoas todas olharam, né? Para mim, para saber como que seria uma galopeira. E, ai, gente, isso foi muito engraçado. Nós temos imagens disso? É, mas a gente não vai passar, né? Porque hoje eu sou uma nova pessoa, estou construindo uma nova imagem. <risos> isso foi o momento, o recorte da minha vida. E é isso são as coisas que a gente passa, porque às vezes o cantor quer que a gente dance o forró, quer que a gente samba com ele. E muitas vezes, às vezes dá, às vezes não dá. É, então, né? É toda uma comunicação. <risos> Ah, é. às vezes nem todo mundo, né, show de rock, nossa, fomos fazer um show de rock que esse sim virou, esse tem imagens, esse tá gravado, que, <risos> é, nós tivemos uma grande problemática, que um show de rock, olha só, o show de rock era inglês, a maioria das músicas, Ai, meu Deus. e eu ainda, Ainda não sei inglês, né? não sei fazer a tradução direta do inglês para libras. <risos> então, porém, como foi nosso, nós estudamos todas as músicas, mas nós pedimos né, uma ajuda de um telepron, porque também quem é de ferro, né? De quem é um super-homem, então vamos usar as tecnologias. <risos> então, nós estávamos ali com o telepron, estava tudo certinho, e, eu, e as pessoas lá cantando, e aquela coisa no rock, a gente balança, sacode tudo, né? e desse balanço balança, sacode tudo, eu estava com o ponto e o meu ponto caiu. Ah, isso, isso é um vídeo
0: que eu vi no seu stories, é de uma menina Sim. passando por trás de você para ajustar Exato. uma caixinha de
1: som. Ah, tá. Exato, porque aquilo era o meu ponto. E na hora que Deixa o ponto cai... Deixa eu ver cai, se eu acho
0: essa imagem.
1: na hora que o ponto cai, a gente fica surdo, a gente não escuta mais nada porque eu estava, todo meu retorno era pelo ponto e eu não estava mais escutando nada mas eu ainda estava pelo menos vendo no telepro e estava continuando ali aí eu fiz assim né bem discretamente para minha amiga encontrar tava apoio eu fiz assim porque ninguém percebeu ah, porque eu não parei de dançar eu fiz uhum. assim ó. bem discretamente assim olha Ai. aí Acho ela que... foi gatinhando atrás da câmera porque isso era ao vivo era ao vivo ela foi <risos> reconectou ela reconectou ah. e foi uma situação assim, muito engraçada. Mas assim, são demandas que nós passamos, né, Coisas que nós. Deixa eu mostrar. Eu posso... você, externos, você me permite posso... mostrar aqui? Meu Deus, eu permito. Eu achei, e essa vergonha, achei. essa vergonha aqui, eu passei no débito.
0: Olha aqui. Não, mas isso é um perrengue que às vezes as pessoas não não imaginam que isso acontece, mas acontece, né? É super super normal.
1: É, acontece, são os perrengues. Então, eu acredito que a, as tecnologias ainda não estão preparadas para nós. Aí não aguenta
0: os nosso tranco, né?
1: Não aguenta todo esse molejo, todo esse <risos> E o engraçado Sim, que é que ela que foi assim... E com não saiu na câmera. Não... É não saia na câmera. Ela foi com todo que cuidado para não aparecer na câmera. Por isso que isso é importante. Porque como nós testamos tudo antes, nós sabemos onde era o limite. Até onde a câmera pegava, até onde podia aparecer. Então ela foi no de trás, assim, conectou porque isso era ao vivo. Ficou gravado depois, hum. mas era o show que estava sendo ao vivo. Então, nossa, foi muito, <risos> foi muito engraçado. Por isso que também eu acho que é muito importante em um um trabalho de de Tios, de tradução, de interpretação, uma afinidade com a equipe, uma confiabilidade com a equipe, porque a gente tem que confiar nos nossos colegas, que vai dar certo e incentivar, né? Porque nosso trabalho, eu considero que ele não é só técnico né a gente tem que ter um preparo antes mas ele é muito emocional também então ter ele com colegas né como essa minha querida amiga que nos ajudou nesse momento ela estava sendo meu apoio nesse momento e foi um apoio mesmo um apoio não só de libras mas um apoio técnico
0: apoio incondicional
1: incondicional e totalmente necessário, que seria de mim, (risos) se eu não tivesse esse apoio, porque eu teria que, basicamente, se eu estivesse sozinho, olha só o perrengue. Eu teria que sair da câmera, abaixar e conectar. São coisas que acontecem, né?
0: Com certeza. Você está inserido em três contextos, pelo que eu entendi. Você está no contexto educacional, dentro da UFG, trabalhando com interpretação educacional. Tem esse lado mais artístico, cultural, artístico-cultural, e tem a questão da interpretação de acompanhamento, você trabalhar também na central de intérprete. Né? Desses três contextos, qual que é o mais desafiador para você? Ou qual que é aquele que você acha que você tem mais complexidades l- para lidar?
1: Nossa, eu acredito que tudo é complexo. Na verdade, eu estou em quatro contextos, porque eu ainda tenho um contexto corporativo aí. Mas Meu esse é outro... Em que horas é, você tá mas... ah, dormir e vivendo disso não. não mas hoje eu estou focado mesmo realmente no educacional na federal né e na central de libras que é um serviço social ah, qual é o mais complexo olha eu poderia dizer que sim o, da, o social seria o mais desafiador porque ali eu lido com várias realidades, né? Não que na escola não seja, porque eu tenho um curso de medicina aí, né? Que Que é uma carga muito grande. E e a Federal já nos traz muitas demandas que são desafiadoras, precisamos estudar muito, mas eu acredito que que nós temos um perfil, um perfil específico nas universidades, nas academias, um perfil de, de surdos que nós atendemos, um perfil de ouvintes que nós atendemos, e o que já no social, eu não tenho esse perfil definido. né Todo dia é uma surpresa, e ali eu lido com várias realidades, com várias situações, e como eu disse antes, que intérpretes lidam com o emocional, é, ali, assim, o emocional às vezes vai pegar a gente, porque às vezes eu estou ali no conforto da minha sala, o meu telefone toca... É um delegado de polícia, fala assim: eu preciso de você agora. Aí eu falo: mas eu não consigo ir porque eu não tenho carro. Eu falo: mas eu tô mandando a viatura te buscar. Nossa,
0: você já saiu aí... carregado de viatura também?
1: Aí você sai carregado de viatura.
0: Cara, eu já passei por é isso. Assim. E foi uma situação muito engraçada. Porque eu moro eu moro em condomínio <risos> e aí os moradores do condomínio <risos> não, saindo eu... de viatura a viatura veio me buscar para interpretar no contexto também, na época eu trabalhava na central, e aí depois na reunião de condomínio eu tive que explicar que eu não estava sendo preso, porque eu estava sendo carregado pelo viador, mas não estava sendo preso, porque eu estava indo prestar um serviço, deu deu
1: um rolo. É complicado, até você explicar, né, toda essa complexidade é muito muito complicada, mas assim, são realidades nossas, né. E aqui nós estamos tentando fazer esse trabalho de parcerias com as entidades mesmo. Então, hoje a polícia descobriu que a gente existe, então eles já vão na, em nós. E eu vejo isso, de certa forma, como é, é assustador, é, mas para, para que a comunidade seja atendida de forma digna, né sejam passadas informações, mesmo que seja para prender a pessoa, ela tem que saber por que ela está sendo presa. É
0: o mínimo, oh, meu
1: né? Deus. É, é o mínimo, né? Ela tem que saber entender isso. E assim, nós lidamos com várias é, adversidades: nós já fizemos de cirurgias a prisões, a libertações, a partos uh, ou acompanhamento normal, a um atendimento simples, como ir em uma loja e comprar um celular. <risos>
0: Gente, e como é que funciona a Central de Intérprete? Ela está vinculada a algum órgão estadual? É municipal? Como que as demandas chegam até vocês? Vocês são contratados, terceirizados, concursados? Como que é essa realidade da Central?
1: Atualmente, nós somos pela, pela Prefeitura de Goiânia, é, a Central de Libras ela é uma pasta que existe dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. É, nós, é, a, a, O pessoal busca né, é, ali pelas nossas redes sociais, nós tamo, estamos hoje com WhatsApp, é, Telegram, Instagram e e-mail. Então, as demandas podem chegar por todos esses canais, inclusive presencialmente. Então uhum. o suco muitas vezes ele vai até o local. Anteriormente se usava porque existia existe agora o mundo é, antes pandemia pós pandemia, né? Não é mais a e agora.
0: É, é, é o pré pandemia pandemia.
1: É isso mesmo. E assim antes o sul ele mandava a mensagem no WhatsApp e, e ia, marcava para ir lá, para ir no médico, para ir é, em uma justiça, para ir num atendimento em INSS, e nós fazíamos esse atendimento. ou é, Com o advento da pandemia, nós é, criamos o atendimento online como algo emergencial, mas que veio para ficar, porque nós percebemos que funciona também. Então, nós criamos aí o Telegram, criamos um link no Meet, direto. Na época da vacinação da Covid-19, nós conseguimos fazer uma campanha muito grande em conjunto com a prefeitura e todas as, partes, as secretarias se uniram nesse sentido. Então, nós íamos até os cais colocávamos o nosso folder com QR Code, que o surdo colocava lá, ligava direto com o intérprete da central, e nós passávamos as orientações, não só para o surdo, mas também para o profissional de saúde. né Porque, muitas vezes, a pessoa, nós acreditamos que o trabalho do intérprete é para atender o surdo. Mas nem sempre, às vezes, a gente também tem que atender o outro lado porque quem que precisa passar a informação, ou quem que precisa dos dados do, da, do cliente, né, ou do surdo. Então, é um trabalho de interação e entender isso é, é necessário, é importante, que nós estamos ali como pontes de comunicação, mas não é só o surdo que precisa, mas os profissionais da saúde precisam, os profissionais da justiça precisam, e todos os órgãos precisam, porque a demanda do surdo não é só na escola, não é só na faculdade, não é só educacional. As demandas são muito maiores e são outras. É na arte, é na justiça. É... e outras coisas que a gente muitas vezes até considera bobas, né? como ir num show, ir num cinema, fazer, né? ir comprar um sorvete que seja e ter alguém que consiga conversar na própria língua dele. Né? Às vezes a pessoa não quer só fazer uma reclamação, quero só reclamar né? Ele ser ouvido, né? Nessa sua reclamação seria muito interessante. Então, é, nesse sentido e na central de livros nós fazemos aí esse trabalho de apoio, é, é, mas não assim. Isso é sempre importante frisar, né? Nós, nós não fazemos um trabalho ali assistencialista, mas nós fazemos um trabalho de união entre pastas. Seria interpastas, né? Às vezes o surdo precisa de uma situação, então nós chamamos está em uma situação de vulnerabilidade, então nós convocamos ali um assistente social e ela vai lá e faz essa reunião conosco. Ah, não, mas esse surdo está com um problema ali de, de um processo que aconteceu de ali de pensão, então lá na secretaria tem uma advogada, nós chamamos a advogada e ela passa as informações e a gente faz ali essa interação. Não, mas o surdo ali, ele está reclamando que o problema dele não foi... Exatamente as três dele, mas ele sofreu um crime ali de racismo. Então a gente chama o pessoal lá da pasta específica para isso e vamos tratar sobre esse assunto. Então, há, nós tentamos inserir o surdo em todos esses meios, né? É, e como a Secretaria de Direitos Humanos tem todas essas pastas, nós aproveitamos isso e vamos em todas elas, estamos em todos os lugares, em todos os ambientes, como deveria realmente ser, não é?
0: Entendi. Legal, cara. Bacana. Bacana. E essa contratação para intérprete da, da central, ela é via CLT, terceirizado, é concurso? Como que funciona?
1: É, na verdade, ela só tem ali seus superfície de contratação. O meu contrato é... O meu é contrato mesmo, né? Seria, eu sou um cara que se chama comissionados, né? E temos ali as concursadas, que... É, normalmente eles vêm de empréstimo de outro local, da educação, normalmente. Então, ali se compõe aquele equipe, se pergunta, né, uma pessoa que já tem um vínculo com a prefeitura ou com o Estado, se pergunta a ela se ela aceitaria, se ela concorda com a proposta, se ela tem o um perfil para isso, né, porque é, realmente, como eu disse, nós vamos lidar com diversas situações, e se ela aceitando, ela vem aí fazer parte da nossa equipe. E, uhum. e assim, é sempre uma grande experiência, mas eu sempre digo que é uma experiência muito boa, porque você sai um pouco ali da academia, daquela sinalização que você tem aqui mais formalzinha, mas, né, pelas regras, e às vezes você vai ali com o surdo que só foi ali para ah, ele só quer conversar, ele só quer desabafar, e a gente precisa ouvir, e se ele quer marcar um atendimento médico, de ajuda ele a marcar, ou muitas vezes a gente não faz algo, mas nós ensinamos como fazer, também então ele tem todas essas questões nem e como eu disse é para comprar um celular ou é para marcar uma cirurgia a gente está ali para isso e eu queria te perguntar,
0: perguntar como
1: é área, eu falo muito uhum. aí você vai me ajudando, ah, é, às
0: vezes é eu... pode falar à vontade eu queria saber como é que é trabalhar com essa guria com essa maravilhosa ah, não.
1: como que é, é trabalhar que...
0: com ela
1: Ah, é uma grande honra, né, Jussiúma? Ela ela é minha atual chefe, né? Chama ela assim, minha atual coordenadora, parceira e colega, porque embora ela é coordenadora, ela também é minha colega, a gente atua junto e, na verdade, nós trabalhamos em conjunto, né? E é muito gratificante, é muito aprendizado, ela é a grande intérprete dos famosos, vamos dizer assim, (risos) e... E ela a gente trabalha junto, a gente cresce junto e é muito interessante porque todo evento, por mais que simples que seja ou por mais grandioso que seja, nós fazemos aquele momento de feedback: e aí aconteceu? Olha, a gente, isso aqui teve um problema, a gente tem que resolver isso. Então a gente discute mesmo ali enquanto iguais. É, e é muito legal essa foto que você pegou. Eu tô vendo que você tá criando no meu Instagram, hein? Meu filho, <risos> é, é... Tem que
0: ter assunto pra gente conversar. E ó, tem isso aqui também. Que <risos> é, isso, é gente? Legal. O cara foi, foi diplomata com honra e mérito. Conta pra gente um pouco sobre isso.
1: Ah, isso é de algumas. É, na verdade, esse é o meu segundo né, é, diploma, que um, é mérito que foi ofertado né às pessoas que atuam aí na acessibilidade. Foi um dia de celebrar os tradutores e intérpretes. Nesse dia, eu nunca vi tanto tradutor e intérprete no mesmo lugar. Foi muito legal, foi muito gratificante é, ir num plenário e ver os surdos podendo né falar em sua própria língua Sendo que tudo as coisas não estavam apenas sendo traduzidas. O evento estava sendo acessível para os ouvintes que não sabiam Libras, porque todo o evento estava acontecendo em Libras. Quem ia para o púlpito não pegava o microfone, quem, ia, quem pegava o microfone era o tradutor na cadeira, porque ali, com os vereadores que estavam lá, com as autoridades que estavam presentes, vendo a comunidade surda existir, vendo os tradutores existir, e, e nós ali atuamos surda em Libras, isso, nossa, foi. Foi uma grande honra para mim. Esse é o meu a segunda vez que eu recebo essa honra. A primeira vez eu recebi, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, pelos trabalhos que eu prestava ali na Pastoral de Surdos de Goiânia, que eu ainda presto, né? Então, onde é o meu berço, eu comecei interpretando nesse local. e Então, nos trabalhos ali, foi a primeira primeira vez, né? Essa é a minha equipe de trabalho... <risos> João Pedro e Oniel, nós trabalhamos juntos, Hugo aí conosco, nós, essa é a minha equipe do ambiente corporativo, inclusive, né, é, que nós atuamos juntos, então se foi uma grande honra estar é, recebendo aí essa honraria, é, essa equipe aí, ó, é a minha equipe corporativa. Legal,
0: estão todos <risos> convidados para vir aqui no podcast também, tá? Ó, um pessoal, tem muita
1: história para Inclusive, eu quero, nessa foto, eu tenho uma curiosidade. Ah, tá vendo esse rapazinho do meio? Esse é rapazinho que? do meio? Lembra lá, da, é, lá daquela primeira história que eu fui na igreja tinha um menino da minha idade sinalizando, uma criancinha sinalizando? É, era esse ele? Era, aí. Gente, era ele.
0: Que legal. Meu
1: colega, meu eterno professor, colega hoje de profissão. E a gente está sempre juntos.
0: Que bacana,
1: cara. Nossa, Isso. que legal. E assim, é, é muito legal, porque assim, a gente sempre se encontra, né? É, e Goiânia não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, mas eu acho que assim eu acho que o interessante da nossa área, principalmente hoje com o advento das tecnologias, nós estamos sempre nos encontrando, mesmo que sejam um perfis diferentes, perfis de atuação diferente trabalhamos em coisas totalmente diferentes, mas a gente, em todas as formações, nos congressos, ou uma livezinha que seja a gente está sempre junto então é sempre bacana interação. Tá? e essa troca né de experiência com as pessoas com quem está no um governamental com quem está fora com quem está na academia e isso é, é é muito gratificante mesmo
0: agora na sua opinião qual que é a parte ruim de ser intérprete o que você considera que nossa isso aqui, gente isso é muito ruim a gente precisa melhorar nessa questão de ser intérprete
1: o que ruim na nossa área? Nada. <risos> Venha ser intérprete, você também. <risos> ah, eu acredito, né? Sei que em toda área, né? Sempre tem aí os seus. Né? as suas dificuldades, os seus desafios. Eu acho que a nossa maior dificuldade, assim, se eu for dizer no mais grosso, né? É, o grosso, do grosso, do grosso mesmo, lá embaixo é ainda é a falta de entendimento sobre o que é a nossa profissão é, por parte das pessoas que estão dentro da comunidade, e principalmente das que estão fora. né? É, porque a gente não pode ter a ilusão de acreditar que todo mundo que atua na área é, entende realmente né, sobre o nosso trabalho, sobre todas as perspectivas porque nós temos vários perfis e não é criticando, mas nós temos pessoas que não são que não são da academia ou alguns cu- que aprendem cursos livres e não criticando cursos livres, também acho que é super importante, mas muitas vezes não se trata sobre determinadas dinâmicas, determinados assuntos, e acontece que às vezes as pessoas têm voz, né, uma voz mais ativa, ou tem um público maior, hoje aí com o advento dos influencers, e às vezes falam uma... Uma besteira ou algo que não não reflete realmente a nossa área, a nossa dificuldade, isso acaba sendo tomado como verdade. E lá na frente, na hora de eu conversar com o cliente, de eu apresentar um orçamento, isso nos prejudica. É, então, eu acho que a. É, porque assim, se tem ainda um falso. Na minha nada humilde opinião, <risos> se tem ainda um falso. Uma falsa percepção que hoje nós estamos sendo mais valorizados, enquanto tradutores e intérpretes, é, estamos sendo mais visados, mas assim, eu, eu acredito que, pela minha experiência, eu posso dizer com segurança que, na verdade, nós estamos tendo mais visibilidade, sim, né? nós temos, estamos sim, tendo visibilidade, porém, visibilidade ainda não é valorização. E, a gente, e como que um funcionário, uma pessoa que quisesse um trabalho, se sente valorizado, né? É no salário, é no dinheiro né E é quando aquele seu trabalho é reconhecido com qualidade Porque eu, enquanto pessoa que fornece um serviço eu, eu eu forneço um serviço de qualidade Então, se eu quero exi- é, fornecer qualidade se o cliente exige algo de qualidade Precisa ser é, remunerado de forma adequada Nós temos aí é, Nós não tiramos nossos valores da cabeça Nós não inventamos nada, né? Nós temos aí uma uma federação, uma federação que tenta nos auxiliar na questão de valores, mas eu eu vejo ainda uma carência muito grande de de pessoas que estão se formando agora, que estão fora desses contextos que não sabem como cobrar por um serviço. Mas sempre pensa, né? Se você tá aí quatro anos investindo e nunca é só quatro anos, nunca é só uma faculdade, nunca é só um curso, é sempre a vida toda, são coisas que você passou antes, você chegar lá e fazer uma live de duas horas por cinco, reais Não façam isso. Por favor. No amor
0: de Deus, não façam isso.
1: É, vamos lá, né? Has- hashtag, reveza a coleguinha. É, trabalhar também em equipe, importante.
0: E como é que é o movimento associativo aí em Goiás? Vocês têm uma associação no estado, no
1: município? Como que isso funciona? Nós temos, sim, nós temos aqui uma associação. Ela não está nascendo agora, ela já existe há algum tempo, mas ela está em um processo de reestruturação da qual eu faço parte. E se eu puder, já deixar o convite, você, tradutor aqui de Goiânia, em torno... É, se associem a Pilgo, é, que é a nossa associação, porque se nós temos problemas hoje, se nós é, temos demandas que nós vivemos, precisamos lutar juntos, somos mais fortes é, na nossa área, nós precisamos entender que nós não somos competidores um do outro, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, porque se a gente não trabalhar hoje, amanhã, a gente vai se encontrar em alguma demanda, então nós temos que lutar juntos nós temos aqui a Pilgo ela está em processo de reestruturação né então e com uma nova com uma nova gestão então nós estamos hoje nesse processo de de convidar as pessoas para fazer parte e nós já temos aí algumas palestras é, o Fernando o Saudoso grande Fernando Parente fez uma palestra conosco é, Diogo Barbosa, que também, olha só, é meu atual chefe, é, também fez uma palestra aqui conosco. Então, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo. Eu, colo, eu falo nós, porque eu também sou inserido no contexto, é, e nós estamos atuando isso é formar as pessoas que já atuam na área, dar suporte para quem está começando, e para que nós cresçamos juntos e, e conseguimos pensar né, fora da caixa aquilo da academia, aquilo que está fora, e também conscientizar as pessoas que precisam desse nosso trabalho. Então, se você é tradutor intérprete e ainda não se associou a uma associação de intérprete aí na sua cidade, procure, deve ter. Se não tiver, criem, mas é muito é? importante ver, né? Se não tiver, criem, né? se junta ali com seus colegas, né? onde dois ou mais se reunirem. Você já consegue ter força, já consegue fazer algo. E aqui em Goiás, nós estamos nos mobilizando, sim. Eu acho que... Eu posso dizer, olha que nós aqui em Goiás temos uma galera muito boa, sabe? Uma galera muito aberta, uma galera top mesmo, assim, sabe? Que busca crescer, que não fica só ali parada. Nós temos uma galera que quer buscar, que quer lutar junto, que quer estar junto e, e, quer, e quer mais. E a gente está aqui sempre mais... É, posso dizer, assim que eu, dos colegas que eu tenho aqui de atuação ou que eu nunca atuei junto, mas que eu conheço da história, é, são pessoas assim que excelentes, são pessoas que a gente indica. Então, se você aí quer contratar intérprete, procura aqui no Goiás. <risos> a gente tem. Pega meu número. <risos>
0: Todas as redes sociais do Douglas e da Associação redes de Intérpretes vão estar aqui, melhor. tá, gente? Na descrição do vídeo. <risos>
1: Isso.
0: E para quem estiver nos ouvindo, vai estar tá lá também na caixinha de informações relacionadas ao áudio. Du, você se formou Isso, recentemente, tudo. né? Vi várias fotos da sua formatura. Sim. Conta para a gente como é que foi embora... esse
1: momento. Pois é, embora eu já atuo aí já há um pouquinho mais dos meus 10 anos né? de, de carreira, de tatuando, a minha formação ela é mais recente, porque... É quando deu, deu para fazer, né? Foi quando eu consegui entrar. Não vou ser, ser desonado de falar que não foi isso. Mas sim, formei agora. Acabei de colar Não tem nem um mês essa foto, gente. E eu tive a graça que me entregaram essa foto. Tão recente. Ah, foi muito legal. E assim, foi muito bom né? formar um curso que eu sempre quis mesmo. né? E, ah, meu professor, LC, tive a honra dele me entregar aí o o meu diploma e foi muito bom é a reitora da universidade e o professor Luiz Cláudio meu grande modelo exemplo pessoal que me incentivou na na academia tanto que por isso eu foi ele que eu escolhi para poder me entregar o diploma eu descobri lá na hora que eu tinha essa honra não sabia que eu podia escolher quem me, me entregaria o diploma e olha só eu tinha, <risos> aí, eles, é, aí ele que fez essa honra para mim, foi assim, muito gratificante mesmo, porque nosso trabalho, né? a gente passa por momentos da vida que às vezes não está bem, às vezes, não, não, a gente trava, ou a gente quer desistir, então a gente precisa de alguém para dar um, um tapinha, né, e falar assim, sai daí, <risos> e assim, foi uma pessoa de incentivo para mim na, na carreira profissional mesmo, então, é, foi muito bom né, se formar. Quatro anos aí em bacharel, tradução, interpretação. Tive ótimos professores, é, muitos conhecidos, outros não tão conhecidos, mas, mas igualmente competentes. É, e, assim, eu acho que a área de tradução, academicamente, ela só tende a crescer e ela precisa crescer. A nossa, a, o nosso trabalho ele carece disso, de formação, de algo mais pegar a língua e, né vamos estudar ela mais, vamos ver o que, que é isso, descobrir que as coisas elas não são a mesma coisa, que são coisas diferentes, o porquê disso, se isso existe, existe um porquê, existe um porquê de eu atuar da forma que eu atuo, existe uma necessidade, então, assim, a academia foi para mim é, um, um pontapé, um pontapé não, foi, nossa, algo que me levantou muito, Arley, porque Embora eu já atuava, e essa é a realidade de muitos intérpretes, né? Que atuava sem a, essa formação acadêmica, eu tinha um tipo de atuação. Né? Eu já praticava, eu já tinha ali uma um, um campo, né? Porém, a, a, a universidade, ela vem, pega você e fala assim, e aí, vamos conversar sobre isso aqui que você está fazendo? Não estou dizendo que está errado. Tá errado, mas vamos conversar sobre isso? (risos) E a faculdade faz isso com a gente, faz assim, ah, ah, então é importante isso aqui, (risos) então isso aqui não se deveria fazer por isso, Né? então a gente começa a pensar, então eu acho que na nossa área, embora você já tenha uma prática, essa teoria, ela ela complementa a sua prática e é o que vai dar força, vai te dar dar autonomia também para falar sobre o assunto, para falar sobre... É, as coisas porque você tá falando de você né? e tá falando da área que você vive E da qual a gente respira todos os dias Então, assim Universidade Federal de Goiás não. Hashtag S2 Hashtag S2 Inclusive, foi uma grande honra para mim Encerrar minha faculdade E em seguida já ser funcionário dela né? Hoje eu sou é, o é onde o berço é onde eu estudei. Então, assim, para mim é, Isso é muito é, gratificante, é né? Sim, uma grande conquista. Muito, muito, muito bom mesmo. Da faculdade, do, nossa, do, dá faculdade. Eu
0: estou adorando <risos> o papo contigo, mas a gente vai encaminhando para o nosso encerramento. Você já está convidado a voltar. Ah, mais para frente a gente ah, quer te gostaria. ouvir mais. Tem algumas coisas que eu queria ter te perguntado também, mas para não ficar muito grande a gente vai deixar aí um gostinho de quero mais na galera aí, mas pra gente, a gente bate mais um papo e você conta pra gente um pouco mais desses detalhes aí dessa vida tão movimentada, meu Deus!
1: <risos> Inclusive, daqui a pouco já tem batente, que é isso é pra quer divertir isso? Vai trabalhar aí muito, viu? Exatamente.
0: A gente sempre pede no finalzinho é, que o nosso convidado deixe um conselho pra galera. Alguma coisa que você ah. gostaria de, de falar para o pessoal que fique como conselho para uma reflexão para uma mudança de comportamento?
1: Nossa, eu não estava preparado para isso. Ai, eu... gente, de tanto interpretar lives já vim nos acontecer e eu tô aqui agora sem saber. Agora eu tô desse outro lado, né? Sendo entrevistado, e normalmente eu tô interpretando, e agora eu não sei falar. Mas eu acho que, assim, é algo que é importante para mim na minha atuação é lembre-se, né? Nosso trabalho, ele não é só técnico, ele é emocional. Então, o controle emocional, ele é muito grande. Então, a, é, tem que cuidar disso, tem que olhar isso, porque vai ter momentos que, às vezes, você vai achar que a sua atuação está muito ruim. Então, é, às vezes, nem é. Então, sempre certo de pessoas que te incentivam. É isso. Eu acho que o a traba- o maior coisa do trabalho em equipe, Warling, é poder ter uma equipe que te incentiva, que está junto, que te corrige, Mas também, porque o apoio não é só corrigir, né? A gente fala assim, não, não é só corrigir, não. não. Só dessa, não. O, apoio ta- o apoio também é isso, ó, tá certo. É isso aí, aquele sorriso, ó, é isso mesmo. Porque aí, você começa a ter mais confiança. Então, assim, nunca pare de estudar. Nunca pare de procurar crescer, não cristalize a sua Libras. Nós temos esse, esse ditadozinho aqui no Goiás, que né? é não cristalizar. Não é chegar a um ponto, é só isso, que eu tenho, já aprendi tudo e não. É todo dia, é mais coisas, sempre tem algo. O Ale está sempre trazendo coisas novas para a gente aí, né? No seu Instagram. Natal Trados, inclusive, me contratem. Eu quero participar com vocês.
0: Eu vou falar e, com o RH para
1: entrar em contato contigo. Por gentileza. Mas, assim, é isso, gente. Se eu puder deixar alguma coisa é, de, de conselho, é, é não parar. É nunca ficar parado no lugar só. Aquele mesmo conselho que meu colega me deu lá nos meus 15 anos, 14, 15 anos de idade, é o que, eu, é o que me move até hoje. É não ficar num lugar só não focar em uma coisa só, o foco é importante sim, mas é experimentar outras coisas, mudar outras áreas. Se eu já aprendi muita coisa aqui, vou aprender outra coisa em outro âmbito, em outro lugar. Nunca parar, está sempre se movimentando, porque se a língua se movimenta, nós também devemos se movimentar com ela. Então, eu acho que eu posso deixar isso. E obrigado, novamente, pela que oportunidade é. de estar aqui com vocês, Wagner.
0: Que isso, foi um prazer, meu querido. Então, pra... Aí as crianças, ó, as crianças perturbando.
1: Seus filhos aí.
0: Tão oh, <risos> oh, doido, misericórdia, não. Douglas, muito obrigado, eu querido, por ter participado aqui do nosso bate-papo. E esse episódio da Talk vai ficando por aqui, pessoal. Não se esquece de se inscrever e compartilhar esse episódio para todos os seus colegas. Douglas, compartilha aí também para a galera de Goiás, para todo mundo ficar sabendo desse, desse bate-papo. Todo mundo está convidado, todo mundo que o Douglas citou está convidado a estar tá aqui com a gente, ter nesse papo também. E a gente se encontra então na próxima semana, pessoal, com mais um episódio do Talk. Até mais! Este foi o Tradus Talk de hoje, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Sugestões e críticas você pode encaminhar para podcast.academiatrados.com.br Até lá, lhe desejamos boas traduções e interpretações.